0: Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Judy! The Ciamba Life is for everybody. So go to CiambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. prices.com. No purchase necessary, boy, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details: Un furto legittimo di Agostino Dippona. Ecco, il brano che dà il titolo al nostro video. È un, uh, un brano tratto dal De Doctrina Cristiana di Sant'Agostino, uh, quindi Aurelio Agostino di Pona. Tuttavia, questa lezione è una lezione introduttiva sulla mentalità medievale, dopo aver visto insomma, un altro video del professor Barbero sul perché non possiamo non dirci medievali. Questa è la nostra seconda lezione di storia della letteratura italiana uh, appunto nel triennio. E quindi prima di parlare, prima di leggere il testo, il brano di Aurelio Agostino, occorre eh, riflettere su alcuni termini che ci servono per capire e per sintetizzare un po' le caratteristiche principali della mentalità eh, medievale. La mentalità dell'epoca era permeata dalla religiosità cristiana e dal teocentrismo per teocentrismo in filosofia e in teologia si intende quella dottrina secondo la quale Dio è al centro dell'universo perciò tutto ciò che esiste ha significato e giustificazione soltanto riferendolo alla divinità concepita come un unico principio creatore di tutta quanta la realtà come scritto anche per esempio sul sito edcalingo.com Insomma, tutto discende da Dio, tutto è da interpretare alla luce di Dio. Tutto, non solamente la religione, ma anche il tempo, la società, l'economia, l'arte, la letteratura, il divertimento. Ecco, a questo proposito c'è da dire che ci sono dei testi di riferimento, sono le cosiddette autoritates, nel senso che i medievali eh, facevano riferimento ad alcuni testi che erano per esempio le Sacre Scritture, quindi l'Antico e il Nuovo Testamento, oppure i testi dei padri della Chiesa, ma non solo. Anche alcuni testi dei, pensatori, dei più grandi pensatori greci o anche di alcuni eh, latini erano appunto di riferimento per eh, i medievali. Pensiamo ad esempio in particolar modo ad Aristotele, questa concezione proprio di un motore immobile quindi di un'entità al centro dell'universo per cui tutto esiste ed è principio creatore di tutta quanta la realtà è un po' mutuata da Aristotele ma anche Platone vedremo per certi versi quindi l'uomo non deve affannarsi a cercare la verità la verità già c'è è stata rivelata appunto attraverso dicevamo la Bibbia ed è stata rivelata ad alcuni geni alcuni pensatori per cui si tratta eh, semplicemente di eh, come dire di adeguarsi a questa verità come vedremo anche eh, poi in seguito quando parleremo dell'enciclopedismo è chiaro quindi che questo teocentrismo eh, abbiamo detto che va applicato a tutti i campi della realtà e quindi è già tutto ordinato. È giusto così come si trova, come è la realtà. Non c'è da cambiarla, non c'è da modificarla, c'è da adeguarsi e questo ovviamente dà anche una certa staticità alla società. Eh, per esempio, i medievali lo vedremo anche la prossima volta, dividevano la società in tre ordini: che erano gli oratori, i Bellatores e i Laboratores. Gli oratores erano i, cl- i chierici clericus, clerici, detto alla latina quindi erano quelli che si preparavano che facevano una carriera ecclesiastica e quindi ad entrare nel nel clero erano gli unici che studiavano erano gli unici per cui era importante studiare, leggere appunto comunque tutti i testi di cui abbiamo parlato prima poi c'erano i bellatores i bellatores sono i guerrieri questo insomma, è il significato boh, originario di questa parola latina. Tuttavia, i guerrieri svolgevano anche una funzione sociale importantissima, perché i guerrieri sono i compagni del re o, di, o dell'imperatore. Quindi, detto alla latina, sono i comites. E quindi l'imperatore eh, li nomina, appunto, suoi comites, suoi compagni, e affida loro, eh, per esempio, dei compiti, come anche a un certo punto governare un territorio e quindi ai conti sono affidati i feudi oppure ai duchi detto alla, alla Longobarda latino-longobarda oppure ai marchesi nelle Marche cioè sono quei territori di confine che eh, l'imperatore assegna appunto ad alcuni suoi eh, diciamo eh, uomini di fiducia particolarmente importanti perché sono quelli più difficili da difendere e quindi i marchesi in generale hanno un ruolo ancora più importante di conti e duchi. Oppure anche l'economia è statica, infatti è un'economia soprattutto fino al 1000 essenzialmente di sussistenza, economia curtense, economia della curtis, e quindi chiusa, e quindi prima ci siamo dimenticati di parlare dei laboratori, cioè appunto quelli che lavorano e quindi per esempio i contadini non possono sperare di cambiare la loro condizione la loro classe sociale ciò che facevano i loro padri fanno anche loro, i figli perché questo è il bene di tutta quanta la società dal punto di vista politico c'è teocentrismo anche lì nel senso che Tutto fa riferimento a Dio Anche il potere eh, ultimamente rimanda a Dio E quindi Dio eh, elegge, sceglie eh, degli uomini Per dare loro la guida eh, temporale, quindi politica eh, della terra E sono gli imperatori Ecco, eh, l'imperatore quindi si sente eletto da Dio e quindi il suo potere è legittimato in questo modo. Tuttavia, a partire da Carlo Magno, da da quella famosa notte di Natale dell'Ottocento d.C., c'è il piccolo problema che l'imperatore viene investito dal Papa, cioè il Papa che, che lo incorona, diciamo. E quindi a questo punto si crea una dialettica fra il potere dell'imperatore e il potere del Papa. Ovviamente l'imperatore dice se sono stato scelto da Dio, io ho un potere che deve essere superiore a quello di tutti, soprattutto nel campo politico, temporale. Invece il Papa dice se sono io ad eleggere, quindi a incoronare eh, l'imperatore, a investire l'imperatore, diciamo così, eh, allora devo, essere, devo avere io un potere superiore e così nasce la lotta tra il papato e l'impero che caratterizza tutto quanto il Medioevo questa è un'investitura una grande investitura poi ci sono le investiture dei vescovi anche qua lottano tantissimo l'imperatore e il papa fra di loro perché l'imperatore vorrebbe lui nominare e investire i vescovi del suo territorio mentre il papa a un certo punto ottiene di poterlo fare lui perché si tratta di eh, un potere religioso ecco perché i vescovi Uh, svolgono una funzione religiosa mentre all'inizio e eh, poi comunque anche per un, per un certo verso anche nei secoli successivi i vescovi ottenevano un certo territorio dall'imperatore che preferiva anche scegliere i vescovi rispetto ai conti perché i vescovi non avevano eredità qui c'è tutto un discorso importante sull'ereditarietà dei feudi sulla quale, un discorso sul quale non mi soffermo e quindi insomma Continuano ad avere, continueranno ad avere anche un potere temporale, oltre al potere spirituale, i vescovi, fino quasi all'età contemporanea si può dire. Ma ritorniamo alla questione della mentalità medievale. Parliamo per esempio del simbolismo. Nel pensiero medievale, ogni oggetto materiale è considerato la figurazione o prefigurazione di qualcosa che gli corrisponde su un piano più elevato diventa quindi il suo simbolo il simbolismo è universale il pensare è una continua scoperta di significati nascosti una una costante ierofania cioè manifestazione del sacro cioè facendo riferimento a Platone per il quale il mondo visibile non è altro se non la copia di un mondo invisibile soprannaturale delle idee che è ancora più reale di quello visibile. Prendendo da Platone, dicevamo, e anche da San Paolo, che nella prima lettera ai Corinzi dice: Ora nella vita terrena vediamo oscuramente come attraverso uno specchio, allora invece, cioè dopo la morte, vedremo direttamente. Insomma, per i medievali la realtà che ci circonda va interpretata. Eh, Anzi, eh, si può dire che eh, la realtà vera è quella che noi non vediamo. Il mondo nascosto, questa realtà vera, è un mondo sacro. Il pensiero simbolico non è altro che la forma elaborata, decantata a livello dei dotti, del pensiero magico nel quale si immergeva la mentalità comune. E quindi eh, diciamo che io vedo un oggetto, ma devo essere capace di guardare dietro questo oggetto, no? qual è la realtà, perché questo oggetto è un segno è un segno, infatti ci sono Cioè le cose che vediamo, che tocchiamo sono dei signa sono dei segni, sono dei simboli mentre la realtà la res, vera, è dietro appunto questi simboli noi quindi vediamo delle cose eh, ma non sono altro se non eh, dei simboli si tratta di trovare le chiavi che forzano il mondo nascosto, che ci permettono quindi di conoscere la vera realtà, e quindi il mondo vero, eterno, quello dove ci si può salvare. Gli atti di devozione sono atti simbolici con i quali si cerca di farsi riconoscere da Dio e obbligarlo a mantenere il contratto fatto con Lui. Le formule di donazione con le quali i donatori facevano allusione al loro desiderio di salvarsi indicavano questo mercato magico che faceva di Dio l'obbligato del donatore costringendolo a salvarlo. Ecco, ad esempio, quindi eh, stiamo parlando di reliquie, piuttosto che di donazioni, indulgenze, eccetera. Ecco, nello stesso modo il pensiero sta nel trovare le chiavi che permettono di aprire de- le porte del mondo delle idee. Perché al medievale interessa questo, dicevamo, interessa salvarsi, ci interessa quella realtà, non quella che noi vediamo, no, ma quella che sta dietro quello che noi vediamo. A questo proposito dobbiamo spiegare che la natura è vista come un grande serbatoio di simboli. Ecco, noi possiamo vedere eh, la natura, indagarla per scoprire i segni nascosti del divino. È una sorta di libro della natura, anche questo lo dirà persino Galilei, che può essere letto in modi diversi. È chiaro che, eh, essendo un simbolo, ci possono essere anche delle interpretazioni eh, diverse. Eh, Comunque, sta di fatto che la natura è l'alfabeto attraverso il quale Dio parla agli uomini e quindi come diceva Umberto Eco la speranza può ritornare nel mondo perché il mondo è il discorso che Dio rivolge agli uomini si tratta solamente di saperlo leggere no? per esempio uh, gli elementi dei diversi ordini naturali sono gli alberi di questa foresta di simboli attenzione abbiamo già parlato di Galilei qui ci viene in mente addirittura Baudelaire quando parliamo di foresta di simboli ma non confondiamo il simbolismo medievale con il simbolismo moderno Ecco, infatti nel simbolismo eh, medievale eh, es- c'erano elementi non solamente reali che venivano interpretati ma anche elementi fantastici magici, soprannaturali anche i sogni e le visioni tutto poteva essere un simbolo i minerali, quindi che venivano poi codificati eh, nel, nei lapidari, i vegetali che venivano codifida- codificati nei florari, gli animali codificati nei bestiari. Insomma, tutti, tutto viene catalogato e spiegato eh, in, in questa biblioteca ideale del Medioevo, che sono appunto questi libri, i lapidari i bestiari, eccetera. Eh, E quindi abbiamo detto, attenzione, però non solo, eh, per esempio, animali reali, ma anche animali fantastici si trovano in questi bestiari, ad esempio l'unicorno. Anche i numeri eh, sono soggetti a interpretazione simbolica. Pensate, ad esempio, al numero 1, che è simbolo di Dio, reduzio ad unum, tutto quanto per i, medievo, per i medievali si riduceva ad unità. Oppure tre, che è il numero della trinità. Nello stesso tempo, Dio è uno e trino. E il 4 è un altro numero importantissimo, perché è la somma dell'unità e della trinità. In genere, comunque, il 3 è un numero riservato a Dio, e quindi sono tre, ad esempio, le virtù teologali, come la fede, la speranza e la carità. E il 4 è la somma dell'unità della Trinità, ha anche però un, un valore cioè, di rappresentazione del mondo, perché gli antichi, per esempio gli antichi filosofi, avevano individuato quattro elementi di cui è costituito il mondo: la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco. Oppure quattro sono i punti cardinali, quindi nord, est, sud e ovest. Quattro sono quindi anche le virtù cardinali, cioè le virtù tipiche eh, dell'uomo. Oppure quattro sono le stagioni dell'anno. Quattro ritornando in campo religioso sono anche gli evangelisti. Altri numeri molto significativi sono i 7 e il 9. Il 9 è la Trinità moltiplicata per se stessa e questo lo sa molto bene Dante che per esempio nella Vita Nuova eh, vede Beatrice per la prima volta a nove anni e per la seconda a 18 anni cioè il 9 per Dante è proprio il numero della teofania, della ierofania cioè della manifestazione di Dio della manifestazione del sacro eh, appunto attraverso ad esempio gli incontri con Beatrice ma anche i colori, bianco simbolo di purezza grigio simbolo di penitenza Il rosso, che ha tanti significati, in realtà. Per esempio, è simbolo dell'amore, della passione, della carità, quindi eh, senz'altro, ma è anche simbolo del martirio si contende con il blu eh, il fatto di essere simbolo della regalità. Il blu è spesso, per esempio nell'iconografia, simbolo del divino. Pensate al manto di Maria, Un'altra cosa importante da capire, da studiare per conoscere la mentalità medievale è l'allegoria. Questo termine deriva dal latino tardo, allegoria, appunto, ma in realtà eh, è un termine greco, no? è che, signif- è che è composto di allos, che vuol dire altro, e agoreo, che deriva insomma da agoreo, che vuol dire parlare. Quindi, quando c'è un'allegoria, noi parliamo di altro. Diciamo una cosa, ma intendiamo altro. Un'allegoria è qualcosa che si presenta a noi con una certa autonomia, ecco, eh, non è come il simbolo che è qualcosa di immediatamente eh, dipendente eh, da altro. L'allegoria può essere anche eh, vista in un modo... Uh, come dire uh, immediato uh, realistico ecco. il problema è che per i medievali dietro questa allegoria ma comunque vedete che c'è, siamo legati al discorso del simbolismo che abbiamo fatto prima dietro questa allegoria c'è qualcosa d'altro c'è un messaggio diverso che, che, si, vuole, che si vuole dire so, per esempio facciamo l'allegoria della fortuna no? una donna bendata quindi se noi ci fermiamo alla visione diciamo, apparente, eh, vediamo ad esempio una statua di una donna con una benda negli occhi e basta. Ecco. Eh, è chiaro che eh, occorre invece saper cogliere il senso dell'allegoria e quindi capire che quella è un'allegoria della fortuna che è cieca, che non ci vede e che quindi rende fortunati anche magari quelli che non se lo meritano. Ecco, non solo quando vediamo un'opera d'arte ma anche quando leggiamo un testo di letteratura possiamo fermarci al senso letterale quindi per esempio nel caso del testo ci fermiamo a ciò che è scritto e basta oppure possiamo andare oltre e quindi almeno trovare l'allegoria cioè il significato nascosto sotto il velo della lettura Pensiamo per esempio alle tre fiere che si trovano nel primo canto della Divina Commedia di Dante. Possiamo fermarci diciamo a senso letterale. Dante, che è impedito nel suo cammino da tre bestie: una lonza, cioè praticamente diciamo, una specie di leopardo o ghepardo, un leone e una lupa. Oppure possiamo cogliere il senso allegorico. Cosa c'è dietro la lonza? Ci sono i peccati di incontinenza, come la gola, la lussuria. Cosa c'è dietro il leone? Ci sono i peccati di violenza o la superbia. Cosa c'è dietro la lupa? Ci sono i peccati di avidità o la frode, l'inganno. Questa cosa può essere applicata anche alle sacre scritture, come vedremo adesso proprio nel testo di Agostino. In particolar modo l'Antico Testamento è prefigurazione del Nuovo Testamento, quindi capisce bene l'Antico Testamento che riesce a coglierne il senso allegorico. Oppure possono essere interpretati allegoricamente i testi classici. Pensiamo per esempio ad una poesia di Virgilio, la quarta ecloga, cioè la quarta bucolica, una delle poesie della sua prima opera, le bucoliche. Ebbene In questa poesia Virgilio esalta la nascita di un bambino. I medievali, dicevano e pensavano che Virgilio era un profeta per i medievali in Virgilio era un mago un profeta, tant'è vero che lo leggeremo nella Divina Commedia sarà la guida di Dante e, eh, la dimostrazione è anche questa poesia secondo i medievali infatti questa poesia scritta alcuni anni prima di Cristo è profezia della nascita di Cristo, bambino Cristo, appunto come si legge all'inizio del del Vangelo e qui entriamo nel cuore della nostra lezione cioè in questo modo con un'interpretazione allegorica eh, sarà possibile assimilare al cristianesimo eh, anche la cultura classica eh, ecco per esempio un'altra cosa importante da dire diversamente dalla metafora che consiste in una parola o in una frase trasferita dal concetto cui solitamente propriamente si applica ad un altro che ha una somiglianza col primo, esempio la gamba del tavolo. L'allegoria è il racconto di un'azione che deve essere interpretata diversamente dal suo significato apparente. Coinvolge porzioni lunghe di testo. Anche un testo intero può essere un'allegoria, no? anche la commedia di Dante intera è un'allegoria. Eh? mentre la metafora può essere una singola parola, l'allegoria è più complessa, è più dettagliata e è, dicevamo anche più articolata. Bene. È il caso per esempio della famosa allegoria detta dal teologo Giovanni di Salisbury che è vissuto tra il 1120 e il 1180. Lui aveva detto così, noi siamo come nani sulle spalle dei giganti è un'allegoria che va interpretata, no? E qual era l'interpretazione? Chiara, evidente. Noi uomini del nostro tempo, cioè noi uomini medievali, siamo come nani sulle spalle di giganti, vuol dire dobbiamo riconoscere l'eredità che ci è venuta da chi ci ha preceduto, quindi come abbiamo spiegato prima, non solo appunto dai padri della Chiesa, dai primi cristiani, ma anche chi ci ha preceduto nel senso dei classici. Insomma, dobbiamo per esempio riconoscere il valore dei testi eh, classici. L'ultima cosa di cui vorremmo parlare oggi è l'enciclopedismo. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di vedere la realtà in un modo omnicomprensivo, totale. L'enciclopedismo medievale prevede una visione totale della realtà, e poi prevede anche diciamo, quello che abbiamo detto prima sul teocentrismo, cioè il convergere di tutto il sapere nella teologia, la scienza di Dio. Ecco, comunque, ecco quindi che, per esempio, il sapere per i medievali è un sistema ordinato, comprensibile e unitario. La cultura medievale, quindi è enciclopedica, è esattamente il contrario della cultura moderna che è specialistica. Non c'erano una specializzazione nel Medioevo, c'era il clericus, chiamiamolo così, quello che è il nostro intellettuale, che studiava le arti del trivio e del quadrivio, cioè grammatica, retorica, dialettica, arti, tra virgolette, umanistiche, ma studiava anche le arti del quadrivio, cioè l'aritmetica, la, la geometria, l'astronomia e la musica che sono discipline, soprattutto le prime tre, diciamo, scientifiche ma anche la musica in un certo senso ha qualcosa di matematico, ben sappiamo noi no. ecco quindi che l'intellettuale era un intellettuale a 360 gradi e sapeva e conosceva tutte queste materie ad esempio lo stesso Dante non è solamente un poeta ma anche un esperto di scienze e va a tenere una lezione di scienze, questi De acqua e de terra all'università, capite? Cioè, quindi, che cosa vuol dire eh, enciclopedismo? Qui ritorniamo anche al discorso che abbiamo fatto prima riguardo al, eh, ai bestiari, ai lapidari, agli erbari, che non sono solamente dei testi che ne so di botanica eh, piuttosto che di zoologia, no? ma sono come delle enciclopedie minori, insomma, in cui sono descritte qualità fisiche, ma anche simboliche degli animali, delle pietre e delle piante. Ecco, un esempio comunque tipico di opera enciclopedica è proprio la Divina Commedia di Dante Alighieri, perché nella Divina Commedia non c'è solo la letteratura, ma c'è anche la teologia, c'è la filosofia, c'è la storia, c'è la geografia c'è la mitologia, c'è l'astronomia e l'astrologia che per i medievali insomma un po' si confondevano fra di loro. Ci sono importanti altri testi enciclopedici nella cultura medievale, sono punti di riferimento anche le instituciones di Cassiodoro. Cassiodoro è un intellettuale che lavora alla corte di Teodorico, diciamo dei, dei Goti, è vissuto infatti Cassiodoro circa dal 490 d.C. al 583 d.C. Un suo quasi contemporaneo contemporaneo è Isidoro di Siviglia, che è nato nel 570 circa ed è morto nel 636. Anche le etimologie Sive Origines di Isidoro di Siviglia sono un punto di riferimento. Cioè parlando descrivendo le parole e la loro etimologia, eh, Isidoro di Siviglia compie una sorta di enciclopedia medievale. Ma questo carattere dell'enciclopedismo attraversa tutto quanto il Medioevo, non solo l'alto Medioevo di Cassiodoro e di Isidoro di Siviglia, ma anche il basso Medioevo fino ad arrivare al 200, e eh, dicevamo appunto all'epoca di Dante. Proprio uno dei maestri di Dante, infatti, è Brunetto Latini, che scrive anche lui una sorta di enciclopedia. La scrive in francese, la intitola così, «Tresor», che in francese significa appunto «il tesoro». Perché è un erudito, insomma, ci sono informazioni in svariati campi. Usa il francese, ricordate che il francese è praticamente la prima grande lingua romanza, neolatina, che si impone nel Medioevo e quindi la storia della letteratura nasce in un certo senso in ambito francese, come vedremo. Poi lo stesso Brunetto Latini scriverà una specie di compendio del tesor, una sintesi, un riassunto, in volgare italiano e lo chiamerà il Tesoretto. Insomma, come abbiamo spiegato anche prima riguardo al teocentrismo, il sapere è stato dato all'uomo da Dio una volta per tutte. Cercare di andare oltre questa conoscenza, volendo far perno sulle capacità umane è considerato un peccato di superbia, in quanto tale è punito come l'Ulisse dantesco, si dice in questo sito, sito medioevo.org eh, anche se questa cosa è leggermente opinabile, perché noi per esempio riteniamo, ma ne riparleremo quando leggeremo il 26 canto dell'Inferno dantesco che Ulisse sia punito più per altro, insomma, per la frode, perché è un consigliere fraudolento. Che non per il suo desiderio di conoscenza però è vero quello cioè effettivamente è vero che comunque l'uomo pensate ad Adamo no, non deve avere la presunzione di conoscere, di sapere eh, l'albero della conoscenza del bene e del male no? ricordate il, appunto l'inizio della insomma, della Genesi no? Eh, ma deve appunto accogliere la realtà come è senza eh, perché ormai già ci sono le autorità vi ricordate l'ipsedixit di Aristotele cioè chi ha già detto tutto insomma sulla realtà occorre poi insomma, adeguarsi ecco il rapporto fra cultura cristiana e cultura classica il rapporto tra eh, insomma, il cristianesimo e il paganesimo nei primi secoli è un rapporto molto conflittuale i pagani perseguitavano i cristiani e i cristiani dicevano non vogliamo avere niente a che fare niente a che vedere con la cultura classica con la cultura pagana poi però anche una volta dopo che sono finite terminate le persecuzioni qualcuno in particolar modo Agostino grande pensatore che era stato pagano poi si è convertito eh? uh, aveva capito che il cristianesimo non poteva assolutamente fare a meno della filosofia della letteratura elaborata dagli autori e dai pensatori pagani tra l'altro lui addirittura dice nelle confessioni di essersi convertito al cristianesimo dopo la lettura dell'Horatius di Cicerone, un'opera perduta di Cicerone era tutto innervato di cultura classica di cultura pagana, amava andare alle terme Agostino, giusto, piccolo aneddoto e una volta che diventa cristiano, che si converte capisce, intuisce che sarebbe stupido fare a meno della ricchezza che è presente nella cultura pagana classica e quindi in questo testo De Doctrina Cristiana cioè praticamente un testo in cui parla del cristianesimo e del pensiero cristiano, eh, spiega che, anzi giustifica, il fatto che i cristiani utilizzino e interpretino anche a loro modo i testi classici. Dice infatti, ovviamente il testo originale in latino, noi lo leggiamo nella traduzione di Naldini, casa editrice Città Nuova, Riguardo ai cosiddetti filosofi, massimamente ai platonici, nell'ipotesi che abbiano detto cose vere e consone con la nostra fede, non soltanto non le si deve temere, ma le si deve loro sottrarre come da possessori abusivi e adibirle all'uso nostro. Ecco, Agostino, studierete quest'anno anche in filosofia, valorizza molto il platonismo, e dice Agostino, per esempio, i platonici dicevano che oltre al nostro mondo reale, un po' l'abbiamo detto anche prima, il eh, mondo, volevo dire, apparente, no? C'è un altro mondo, no? al di là anche del cielo, lo chiamava iperuranio, no? Che è il mondo delle anime. Ebbene, Platone ha, una, 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 ha trovato una verità, ha scoperto una verità importantissima, no? Solo che non l'ha capita fino in fondo. E quindi noi, noi cristiani, dobbiamo appropriarci del suo pensiero, interpretarlo, perché quando lui parla di peruranio non lo sapeva lui, ma sarebbe il paradiso e noi lo sappiamo, no? Perché abbiamo avuto la rivelazione di Dio, no? E quindi noi è giusto che prendiamo queste verità, insomma, che si trovano nei testi classici, anche della filosofia. insomma pre-cristiana e dobbiamo impossessarcene ci si deve comportare come gli ebrei con gli egiziani questo è un bel esempio proprio di allegoria ricordate prima abbiamo parlato dell'allegoria beh insomma c'è un brano nell'antico testamento in cui si narra della schiavitù degli ebrei in Egitto gli egiziani non solo veneravano gli dèi cioè erano pagani cioè avevano cento dei, addirittura anche dei, non so se vi ricordate le divinità egiziane con la testa d'animale, eh? e imponevano a Israele oneri gravosi, perché, perché gli ebrei erano schiavi sotto di loro, che il popolo, il popolo ebraico, detestava fino a fuggirne. Però oltre a questo diedero loro vasi e gioielli d'oro e d'argento e anche delle vesti, come dire, quindi i pagani non solo hanno so, perseguitato i cristiani, ecco la <ride> l'interpretazione allegorica, e quindi eh, hanno imposto il paganesimo, eh, le tasse, eccetera, ma hanno dato anche delle ricchezze ai cristiani, così come gli egiziani avevano dato o prestato delle ricchezze, fasi gioielli d'oro e d'argento. O vesti preziose agli ebrei. Il popolo ebraico all'uscita dall'Egitto di nascosto, il cosiddetto Esodo, se li rivendicò come propri per farne, diciamo così, un uso migliore. Cioè, quando gli ebrei fuggono dall'Egitto, non restituiscono quanto è stato loro prestato, ad esempio, dagli egiziani, ma se lo tengono rivendicandolo come proprio è il furto legittimo della Bibbia nell'Antico Testamento per Agostino anche i cristiani che si appropriano della filosofia pagana sono come gli ebrei che fanno un furto legittimo non fecero ciò di loro arbitrio gli ebrei comunque fecero questo cioè appropriarsi di questi beni non perché insomma erano un po' furbi no ma per comando di dio gli aveva detto dio prendete le cose che vi hanno dato gli egiziani e portatele con voi e gli egiziani a loro insaputa glieli prestarono prestarono questi beni ma poi non li riebbero indietro ed effettivamente erano cose delle quali essi non facevano buon uso cioè vuol dire che che poi furono essenziali, insomma, per il popolo ebreo che li seppe usare questi beni anche meglio degli egiziani. Fuori dall'allegoria, diciamo che ciò vuol dire che le verità che avevano intuito gli antichi, Platone, Aristotele, eh, sapete, Agostino è un po' più platonico che aristotelico, no? mentre San Tommaso vedremo è più aristotelico. No? Comunque, queste verità non erano state capite fino in fondo, non ne avevano fatto buon uso, i pagani. No? Lo stesso si deve dire di tutte le scienze dei pagani. Esse racchiudono invenzioni simulate e superstiziose, come pure gravi pesi che costringono a un lavoro superfluo. Per esempio, per Agostino, un peso era l'astronomia. Cioè, alcune cose insomma, di cui parlavano i pagani non interessavano Agostino. No? Eh, cose tutte che ciascuno di noi, uscendo dal mondo pagano al seguito di Cristo, deve detestare ed evitare. Comunque, insomma, le superstizioni, le invenzioni, il paganesimo, tante cose insomma, contenute in questi testi, dobbiamo considerarle assolutamente insopportabili e quindi inutili contengono però insieme a questo anche arti liberali quindi contengono diciamo, le verità che poi noi studiamo perché a scuola nel Medioevo si studiano le arti liberali cioè le arti di una persona libera cioè noi diremmo le materie di studio insomma, di una persona libera perché poi invece ci sono delle persone un po' più pratiche e materiali ecco quelli appunto come dire a quelli non sono destinate le arti delle persone libere. No? Sono le arti del trivio e del quadrivio di cui abbiamo parlato prima: il trivio, grammatica, retorica, dialettica, il, quadri- il quadrivio, aritmetica, eh, geometria, astronomia e musica. E queste cose sono più consone col servizio della verità, cioè ne- sono perfettamente in sintonia con la verità. E alcuni utilissimi precetti morali. Pensate a Seneca, no quanti precetti di morale di Seneca sono in sintonia con quelli cristiani. Presso di loro si trovano anche alcune verità sul culto dell'unico Dio. È possibile addirittura trovare concetti conformi al cristianesimo persino nel campo della teologia, cioè qualcuno che ha intuito il monoteismo. Abbiamo fatto l'esempio prima del motore immobile di Aristotele oppure delle, alcune preghiere a Giove supremo eh, di alcuni poeti pagani o a Zeus tutto questo è come il loro oro e argento ritornando, ricordate diciamo all'allegoria dei, degli ebrei e degli egiziani l'argento e l'oro degli egiziani che essi non inventarono ma estrassero da certe chiamiamole così miniere della divina provvidenza che si espande dovunque comunque dice Agostino nessun uomo inventa le verità da solo perché li sono ispirate da Dio evidentemente Dio ha voluto ispirare alcuni di questi scrittori pagani è vero che essi nella loro perversione e iniquità ne abusano per rendere culto ai loro dei i pagani anche se conoscono la verità la usano male eh, eh, e quindi usano male anche le verità contenute nelle loro stesse opere perché le indirizzano a scopi che non sono quelli della verità piena, perché non la conoscono questa verità piena, non è stata rivelata a loro, e quindi indirizzano tutti al loro paganesimo. Non per questo però il cristiano, pur separandosi con lo spirito dalla loro miserabile società, deve buttare via tali ritrovati, qualora servano alla giusta missione di predicare il Vangelo, sarà anche lecito prendere ed adibire ad uso cristiano anche la loro veste cioè le istituzioni opera di uomini che siano aderenti alla convivenza umana alla quale in questa vita non possiamo sottrarci ecco quindi però che non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca cioè non dobbiamo come dire eliminare tutto quello che hanno scritto i pagani perché ci sono delle verità l'abbiamo spiegato nei loro testi no? Noi sappiamo bene dove indirizzare queste verità, alla giusta missione, al Vangelo, alla rivelazione di Dio, e, e, come dire, anche non solo l'oro e l'argento, ma anche le vesti, no? E quindi allegoricamente interpreta le vesti di cui parla l'Antico Testamento, le vesti egiziane che gli egiziani danno agli ebrei, come le istituzioni le istituzioni, quindi per esempio anche la politica, no? tutto quello che è aderente alla convivenza umana, alla quale in questa vita non possiamo sottrarci, perché è chiaro e evidente che eh, insomma, i cristiani non possono non prendere le istituzioni, pensate ad esempio al diritto, no? eh, lasciamo perdere eh, l'arte, lasciamo perdere, ma è chiaro che l'arte, la letteratura ecco, ci presenta esempi e modelli straordinari. Nell'età greca e nell'età romana, ma pensate anche al diritto e pensate appunto, vi dicevo anche a, a, quindi alla legge e, alla, e all'impero, al modello dell'impero, al modello, quindi dicevamo, di gestione della, del potere eh, sulla terra. Tutte queste cose, cioè diciamo la società, la civiltà, no? Ah, trovano dei modelli importanti e significativi nel mondo classico e nel mondo pagano. Non possiamo dimenticarli questi, dobbiamo semplicemente sfruttarli e e utilizzarli per il giusto scopo. Plus.